0: Orson Radio Podcast En cualquier momento En cualquier lugar
1: nombre de Orson.
2: les va? Bienvenidas y bienvenidos en el nombre de Orson. Vamos a analizar el discurso de los grandes medios de comunicación desde FM Freeway para toda la red de medios del oeste. Vamos a comenzar eh, haciéndonos una pregunta, ¿no? ¿Cómo va la auditoría de María Eugenia Vidal en la provincia? ¿Sí? ¿Recuerdan el escándalo? Eh? Capaz ustedes eran un poco chicos, pero la gobernadora está denunciada por tener aportes truchos en su partido. Sí, el cual ella preside. Eh, que dicho sea de paso, echó a la contadora y según el programa Brotes Verdes de C5N, el periodista Alejandro Berkovich reveló que María Fernanda Inza, la persona que Vidal despide por los aportes truchos, tiene nuevas funciones y nada menos que en la Casa Rosada, ¿no? al lado del secretario de Ilegal y Técnica de la Presidencia, Pablo Cruzelas En los últimos días, el periodista de La Nación... Hugo Alconadamón eh, contó cómo Mauricio Macri recaudaba fondos para la campaña del año 2015. ¿sí? Esto es realmente escandaloso y no lo habrás escuchado en muchos lugares. Vamos a escuchar entonces a Hugo Alconadamón. Dale.
3: Macri decía, quiero el 1% de tu patrimonio. Porque el 99% restante que te quedará Va a valer mucho más si yo gano la elección Primero, segundo decía Y más vale que te apures porque el ticket de entrada Va a salir mucho más caro a medida que nos acerquemos a las elecciones Y número 3 le llegó a decir En reuniones de a 25 empresarios Porque hay reuniones que son mano a mano Cuando el empresario es muy grandote Después hay reuniones que son por ejemplo a 2 o 3 cuando los empresarios son medianos Y luego tenés reuniones sectoriales Y bueno, Te reuní con toda la cámara de Y desde ahí 25 En esas reuniones Macri llegó a decir Muchachos y prefiero que me la den negra. En esas reuniones Macri llegó a decir, muchachos, y prefiero que me la den negra. No, o sea, no que la declaren. Y ahí es un par de los asesores que dicen, no, Mauricio, para de decir esto, nosotros nos encargamos. Pero pues, si alguno de los 25 sí, te, te graba, te filma, se terminó tu campaña.
2: Una denuncia realmente bastante grave, ¿no? El presidente, El actual presidente de la nación. Acá el periodista contaba cómo recaudaba dinero negro, ¿sí? Dinero negro, ¿sí? no sé, lo sacaron de algún container y lo pusieron en la campaña, ¿no? Puede llegar a ser tranquilamente, ¿no? En tiempos de dinero negro por todos lados, eh, podría ser también de esa manera. Eh, también hay novedades en el ámbito judicial. Ustedes saben que en los últimos días, en los últimos meses, está bastante movido el terreno de Comodoro Pi. Y se habla también en los últimos días de eh, la posible El posible desafuero de Cristina Fernández eh, de Kirchner Y hasta Fantino se dio cuenta ¿sí? El conductor de animales sueltos, Alejandro Fantino Reconoce ante cámara algo muy grave para el sistema democrático Que es que un oligopolio comunicacional como lo es Clarín Presiona a un senador, a Miguel Ángel Pichetto, y a todo el Senado para que una candidata opositora como Cristina Fernández vaya a presa. ¿sí? Le quiten los foros para que vaya a presa. Esto es grave, porque, a ver, si Fantino lo advierte, que no es ni, ni Brancatelli, ni Orlando Barone, es porque evidentemente la presión es muy clara. ¿sí? Vamos a escucharlo entonces a Alejandro Fantino. A
3: Yo lo quiero ver a Pichetto con Clarín atrás. ¿Qué va a hacer? Ese, ese es el dato político. Eh, hay dos datos. Primero que Roca no fue ni este rosado, que esto es lo que trae Javier Calvo hoy, y Javi te interrumpí. Y además quiero ver qué, qué van a votar con este. Bueno, con Clarín mirando de cerca lo que está ocurriendo con esta causa. Perdón, por eso te pedí que te excusara, Dani querido, para no Perfecto. meterte en, un, en, bueno, en, en. Ah, por supuesto, estoy diciendo un juego retórico que estoy aplicando. Mirando de cerca No, ale. pidiendo la cabeza de Cristina. No, no,
2: Clarín no mira de cerca este tema. Clarín pide la cabeza de Cristina. Busca que Cristina vaya a presa, a leccionador. Y por estas latitudes se habla de lawfare, ¿no? Que es el acoso del poder judicial a determinados líderes políticos en connivencia con el poder mediático, ¿no? Y en los últimos días un fiscal de la nación reconoce ante las cámaras que a un pedido de un corrupto como es José López hay cosas que quitó de las actas, ¿sí? Esto es grave, ¿no? Decía esto el fiscal Carlos Storney. Está
4: protegido de tal manera que nadie sabe dónde está. Está protegido porque era necesario que no vuelva, eh, que no vuelva a su lugar de alojamiento. ¿Había recibido amenazas él? Eh, él contó algunas cosas que, que no quiso que pongamos en el, en el acta. Entonces yo no, no quisiera traicionar ese,
3: esa confidencialidad. Pero el acta ya ha trascendido, ¿eh?
4: No, el acta sí, pero las cosas que él dijo que no
2: ah, se pusieron en el acta, que ah. eh, él pidió que lo pongamos en el acta, eh, yo no, no me gustaría saber lo que la diga. Ahí estaba, Carlos Stornelli, que lleva adelante no una de las causas más eh, afamadas de los últimos tiempos, que es la causa de los cuadernos. Contaba como prácticamente quitaba de las actas algo que decía una persona sospechada de corrupción que fue agarrado con las manos en la masa, como no es como es el caso de, de José López. Eh, quitaba de las actas algunas declaraciones, algo que roza la ilegalidad, ¿no? Eh, pero bueno esto pasó tranquilamente como si nada, como inadvertido por los grandes medios de comunicación que por lo general están muy atentos al accionar de la justicia, esto no les parece grave porque evidentemente va en connivencia con sus propios intereses Fiscal Stornelli que es conocido ¿no? por su vínculo con Mauricio Macri fue el jefe de seguridad ¿sí? de, de Boca mientras Macri fue presidente de ese club no. Eh, se sabe de una relación bastante eh, afianzada entre ambos. Pero bueno, él es el fiscal que ahora le toca juzgar de alguna manera, investigar a la líder política que está en la vereda de enfrente de Mauricio Macri. No es un detalle eh, menor. Vamos a cambiar de tema el... Cantante Ricardo Iorio fue bastante polémico nuevamente, habló acerca de las militantes que eh, están a favor del aborto, ¿no? Que pregonan por una ley de aborto legal seguro y gratuito. Bueno, Iorio habló acerca del tema en televisión y esto pasaba. Son herramientas del error, ellas. Y ellas saben que ellas esas
1: zurdas saben que yo sé que ellas saben que yo sé saben que sé yo oh, que ellas saben que yo sé que nunca encontraron un, un pater family como yo un macho proveedor se lo perdieron entonces en su resentimiento se dejan adoctrinar y encima cobran son inconscientes no puede ser que haya criaturitas de 15, 16 años apoyando la muerte del no nacido. como y nadie le clava un destornillador acá atrás de la oreja a estos putos malvados? ¿Es tanta la hipocresía?
2: Bien, ahí estaba Ricardo Iorio, muy polémico, ¿no? Con lo que con lo que decía la forma de expresarlo eh, también. Siempre muy polémico Iorio eh, acerca de sus declaraciones. Y en relación a esto, tenemos que decir que, por ejemplo, el diario Perfil, la editorial Perfil, va a sumar a sus filas eh, a Diana Mafia, ¿sí? Como defensora de género de perfil. Eh, es una noticia realmente que sorprende y es muy bienvenida ¿no? la filósofa eh, publicará su primera columna junto a la del Obdusman Julio Petraca, revisará las ediciones del diario para garantizar la diversidad en la cobertura algo bastante innovador al menos dentro de la estructura periodística eh, argentina, aparte una persona muy reconocida Diana Mafia, eh, en lo que es eh, cuestiones de género así que se celebra por por supuesto, esta incorporación, espero que sea imitado por el resto de las ediciones y el resto de, de los diarios ¿no? de la República eh, Argentina, analizará todo lo que se publica en las ediciones de perfil en interacción con la redacción para detectar y deconstruir cánones y micromachismos incorporados en la cobertura periodística y garantizar la diversidad en la cobertura de las noticias. Esto es realmente una muy buena noticia. Hoy se sí bueno que esté eh, hace algunos años atrás, ¿no? dentro de perfil dentro de noticias en donde ha sido muy cuestionada por cuestiones eh, relacionadas a la violencia de género a uno se le viene a la cabeza aquella tapa de la revista Noticias del año 2012 que llevaba el título de El goce de Cristina. ¿no? El texto bajo la imagen decía se demuestra cada día más eh, desenfadada, sensual y hasta procaz la sumisión del otro ya es un requisito indiscutible de su liderazgo. ¿Por qué el ejercicio del poder y el contacto con la masa actúan como factores erotizantes? Decía en aquel entonces eh, el diario, perdón, la revista Noticias, no había sido muy criticada en ese entonces eh, esta edición. Eh, recordemos que la, la legisladora María del Carmen Bianchi apuntó en aquel entonces que la publicación infringía los artículos 5 y 6 de la ley 26.485 que tipifica como delito aquellos mensajes que injurien difaman. Discriminen, deshonren, humillen O atenten contra la dignidad De las mujeres ¿no? Eso sucedía entonces En aquel entonces, en el año 2012 Con esta publicación De la revista Noticias Qué bueno hubiese estado que Diana Mafia Esté en aquel entonces, ¿no? dentro de la redacción No hubiese permitido que Salgan ese tipo de publicaciones Esperemos que realmente sirva Y que sea algo eh, Interesante Para discutir de aquí en adelante para todas las redacciones de la República Argentina En el nombre de Orson quinta temporada
5: En el nombre de Orson
0: No nos temen por lo que decimos nos temen por lo que guarda nuestro disco duro Ahora analizamos el presente revisando nuestro archivo
6: En el nombre de Orson cinco años defendiendo tus intereses
2: Momento de revisar el disco duro y vamos a hablar acerca de la nata versus la nata, ¿no? Jorge la nata, el periodista estrella, el mascarón de prueba del diario Clarín. Eh, en este caso, va a hablar acerca de los subsidios. Vamos a escuchar a la nata hablando acerca de los subsidios hace dos o tres años, sí, y a la nata de ahora, de los últimos días. No, y vamos a encontrar una contradicción realmente muy grande. Escuchamos a la nata cuando comenzaba, sí, el gobierno de Mauricio Macri. Esto es lo que opinaba acerca de los subsidios a la energía y al transporte. Esto decía Jorge Lanata.
4: Yo quería parar un segundo en esto... y hablar un poco en serio el tema de las tarifas... ...porque yo creo que acá hay varias cosas que se mezclan. Yo el otro día escribí una nota... ...que empezaba diciendo... ...en un país a donde se reivindica... ...el derecho al fútbol... ...hay problemas que son culturales... ...y no políticos. O sea, acá se nos convenció de que... Eh, ...está bien que el Estado te pague la luz y el gas... Y no está bien que el Estado te pague la luz y el gas, esto no pasa en casi ningún lugar del mundo, pasa en Venezuela, en algún otro, lugar, creo que alguno de las repúblicas, de los que eran repúblicas soviéticas y ya, después la gente paga la
2: luz y paga el gas. Sin embargo, en los últimos días parece que cambió de parecer, ¿no? Parece que los vientos están cambiando y entonces la Nata descubrió que hay países que subsidian la energía y subsidian el transporte, ¿no? Algo que en este programa hicimos en algún momento algún informe que hablaba acerca de esto, ¿no? De cómo el mundo subsidiaba los servicios y cómo subsidiaba el transporte en todo el mundo y la energía, ¿no? Sobre todo, que es tal vez lo más discutido. Vamos a escucharlo a Jorge Lanata. En los últimos días, el
4: 40, Barcelona, Berlín, Londres. O sea, es un verso que el subsidio al transporte y a la energía es cero en el mundo. No es así. Si necesitas los datos, después metete acá en la página y los, los guardamos. En el nombre de Orson.
0: En el nombre de Orson.
6: Los temas que te importan, pero sin la mirada del discurso único. La realidad, desde un recorte más cercano al tuyo. Este es el informe de la semana
0: En el nombre de Orson Quinta temporada, quinta temporada.
2: Es impresionante el efecto de los grandes medios sobre la construcción del sentido común. No es la gran batalla de los últimos tiempos. Es notable, es innegable el efecto que esto causa. No eh, han logrado en los últimos años en un sector de la sociedad algo increíble. Militaron tanto el ajuste eh, que hay millones de personas que están convencidos que hay que hacer un esfuerzo, que hay que poner el hombro. Y hasta lo dicen con estas palabras, no tan simpáticamente, que el ajuste era la salida inevitable. Bueno, así empezaba su gobierno. Mauricio Macri, ¿sí? Lo escuchamos. Todos necesitamos consumir menos.
7: Entonces, cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa, en invierno, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Si pues estás en invierno, vos tenés que estar abrigado
2: aún en tu casa. Pues ahí estarás consumiendo la mínima energía necesaria. De ahí en adelante empezaron, desde diversos sectores del periodismo y del mundo de la farándula también, por qué no, a militar la pobreza, ¿no? Eh, la caída del poder adquisitivo, a militar y a naturalizar el ajuste en sus casas. La Nación se cansa de hablar, el diario La Nación, de tendencia ¿sí? a la hora de hablar de un cambio de hábito debido a la caída del poder adquisitivo. no Es tendencia a vivir en, no sé, 18 metros cuadrados. Eh, es tendencia a eh, utilizar ropa usada. Bueno, eh, con esa palabra tendencia tratan de disfrazar de cool el empobrecimiento de varios estratos de la República Argentina. ¿no? Estratos económicamente hablando. Vamos a escuchar un resumen de cómo se construye esa realidad desde el periodismo a través de diversos medios de comunicación. Lo escuchamos.
6: Son esas casas que volvieron a ponerse de moda, la famosa feria americana, un poco por necesidad, pero sobre todo por moda, vintage. Sobre todo por moda, vintage. Pero ahora con una diferencia, y es que ellos seleccionan muy bien la ropa. Hay que cuidar, hay que ahorrar, ese es el concepto sí. que tiene que quedar claro, Hay ¿no? que cambiar la cabeza un poco de cómo consumimos los argentinos, porque la verdad es que también si nos ponemos a pensar, eh, no podíamos estar pagando tarifas que eran menores incluso a lo que pagamos de telefonía celular claro. o de servicio de Internet o de servicio de televisión por cable, es lógico, ¿no? Es un servicio público de Pero fueron naturales. muchos años de tarifas congeladas sí. y que nos acostumbramos y todo el mundo quiere pagar menos y nos acostumbramos a eso, ¿no? Y sí, el porcentaje sí. del sueldo era muy bajo para pagar de pronto los servicios. Así quedaron también. A, pero... Así estamos ya, te claro. diría, nivelados y pasando ¿eh? el impacto en el bolsillo con respecto a los países de la región cuando estábamos quizás en el tope de ese ranking de relación ingresos versus destino de tarifas ahora sube regular el agua de la ducha desde el termotanque claro, o
8: calefón. No, no meterle Perfecto. agua fría al agua muy caliente sino bajar la potencia
4: del, del calefón eso de es una,
6: una cosa que estábamos discutiendo en nuestra reunión de producción no ustedes cuando se bañan qué abren primero la caliente o la fría
2: Ah, caliente caliente caliente
6: ah gran error hay que abrir la fría <risas>
2: Mariano, ¿me puedes dar algunos tips para ganar la inflación,
3: aunque sea un poquito? En el caso de la banana, la... ¿qué hay que hacer con la eh, La, la, la cáscara de la banana tiene muchas utilidades. Sí. El dentista está carísimo. Sí. Eh, eh, si te querés blanquear los dientes, no hay nada mejor que con la cáscara de la banana siempre en la parte interna. ¿Sabías que te, la banana te blanquea los dientes? No, no, no lo sabes ¿Quieres probar? Mirá.
6: Va. Vamos a descubrir el misterio, a ver cómo podemos vivir en 18 metros cuadrados en Buenos Aires. Esto es todo, el departamento. Acá tenemos la cocina. Con ANAF eléctrico, en realidad son estudios profesionales Ustedes saben que para vivienda, eh, creo que la cantidad mínima son 28 o 30 metros cuadrados Por eso es que tiene que ser todo eléctrico, no está
9: habilitado ah. el gas Como ven, son todos elementos móviles Hay que pensar, bueno, en este caso las sillas Donde colgarlas, eh, elementos plegadizos
3: La gran incógnita mía es la cama ¿Cómo, cómo hacemos? ¿Dónde está?
2: Vamos a hablar de, eh, vamos a hablar de, sí, de pan Vamos a este, recalentar pan, este, o tratar de salvar pan de el fin de semana ¿eh? y encontré dos métodos en realidad en, en internet, uno involucra a un horno y otro a eh, un horno a microondas entonces hicimos una especie de comparación ¿eh? en, en, en esta eh, A te resuelve comparado dijimos a ver qué pasa con eh, un tipo de, de como lo sugerían así en este truco eh, que vi, mojándolo y después metiéndolo en el horno y después probamos con otro que tenía que ver con eh, el microondas a mí me daba la impresión de que uno en
3: el microondas iba a estar más gomoso, de que el otro iba a quedar muy duro. Bueno, eh, probamos los dos en mismas flautitas, igual de viejas, las dos <ríe> frasitas de pan, y probamos
2: eh, las dos maneras, a ver cuál era la mejor. Bueno, cómo repercute esto en la gente, ¿no? Esa construcción de sentido genera reacciones en la gente que acepta sin chistar cualquier recorte, ¿no? Vamos a escuchar a una jubilada Discutiendo con la periodista Gisela Marciota en Crónica Televisión. Es uno de los mejores resúmenes creo que podemos encontrar... Sí, para tratar de describir esta situación, no es la sinécdote, es la parte por el todo que encontramos para describir esto que queremos contar. La escuchamos, dale.
9: Escúchame, si nos están dando un descuento, tenemos que estar atentos, aprovechemos ah, está bien, aprovechemos claro. los precios cuidados, está muy bien. manejémonos bien, ¿está de acuerdo eso hay con los... Entonces, ¿está de acuerdo con los tontos? precios cuidados, María? ¿Le gustan los precios cuidados? Eh, Mira, no es lo ideal, no. Es lo ideal, no. No, no sería lo ideal los precios cuidados no. Pero está bien, el país está en crisis Pongamos el hombro 12 años de jolgorio Y entonces ahora hay que cuidarse Estamos pagando la fiesta, ¿viste? Claro. Yo me las pasé todas El rodrigazo, esto, aquello ¿Y en la fiesta le fue Pero bien? Pero creo que ahora, en este momento sí. En este momento estamos pagando la fiesta Querida, la cosa es así Todo no estaba tan lindo Como nos decían La verdad es esa Y ustedes Dan, tergiversan todo, María. La verdad es que todo no estaba tan lindo como nos decían. Y entonces ahora nos avivamos de que de la verdad y nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. María. Ahora usted oh, eh. me... yo estoy pagando la fiesta. Lo único, lo único que yo con la experiencia que he comprado con la plata de mis canas entiendo que soy parte de la que me toca pagar la fiesta, mm. cosa que a vos no te agrada. ¿Qué vas a hacer, Marriota? No, no. María ¿Te la no, conmigo es personal. a ver no es personal el tema años. Mar María no es personal la cuestión lo que nosotros años ¿Nos no, no 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 gente? yo contesto tu discurso que lo conozco bien es 112 años sí. cerramos el pico con expresión y todo te lo digo y bueno ahora no nos quejemos pero Cada María no no pero María no es muy quejemos. importante ¿sabes qué es muy Varemos importante? la fiesta calladita a la boca
6: es muy importante que no hagamos esto de este ¿Sí? tema algo personal nosotros acá lo que hacemos es ponerle el micrófono a las personas, a la gente como a vos, a lo cualquier otra persona que va al supermercado, en y nosotros vamos reflejando, en realidad somos Marciota, un instrumento para visibilizar lo que, la lo que está pasando. Las sonrisas
9: que vos hacés, Marciota, a la cámara, Marciota, tiene la... que, reír. Tienes que la sonreír. No se reír, María, no se <risa> reír, es ¿eh? graciosa, María. A la cámara la A pesar con la mala de que noticia. ella está
6: ensañada, está ensañada bueno, conmigo, Marciota. pero no, no, no nos vamos a pelear y no vamos no, a no, a, porque me parece que justamente hay digo, que salir del lugar del las que
9: hacen a la cámara hay que salir ¿Sí? del lugar de la no, bronca no. del enojo la sonrisa saben lo que pasa que estoy empachada del discurso de ustedes de ustedes pluralizo porque no somos sola cuanto peor Mejor. No. Quieren hacer ver que la gente anda tirada en los caminos. Y no están así. Sí, estamos en. Bueno, pero imagínense que vacuna. nosotros estamos. Imagínense que si, años, si, fuera dice, si
6: fuera como usted dice, no le pondríamos el micrófono para escucharla. Estamos dándole el micrófono. Estamos en vivo saliendo a esta hora, 18 y 23, por la pantalla de Crónica, en un programa que estoy conduciendo yo, a pesar suyo. Claro. ¿no? Y, bueno, y la estamos bueno. escuchando y está buenísimo bueno, que Marciota. pueda expresarse.
9: Es muy importante. Que Marciota se exprese usted como todo el resto escúchame si las te escúchame escúchame agradezco agradezco tu tu gentileza entonces que me des la oportunidad de decir lo que yo tengo adentro y no lo podía decir uh, me agarro cada herramienta yo con los los periodistas sí. María como los, usted cómo sí. así que bueno te agradezco
2: ya saben que nos pueden seguir en Facebook nos buscan como en el nombre de Orson también nos siguen en Spotify de la misma manera nos encuentran como en el nombre de Orson. Pueden escuchar este programa y programas anteriores. En el nombre de Orson. Quinta temporada. Mario Pergolini estuvo con Novarecio, el periodista Luis Novarecio, El conductor y empresario dejó claro que no quiere escuchar más el verso de La Pesada Herencia. Lo escuchamos.
5: Entendíamos como un problema en el pasado. Malos números, eh, ciertas gestiones que no nos gustaron, eh, una plata que no entendemos dónde fue. Lo entendimos todo, es cierto. Creo que se le dio el apoyo de decirles eh, entendemos okay entendemos que vas a aumentar los impuestos porque entendíamos que estaba el estado está poniendo la plata y no okay lo entiendo pero después es un tropiezo eh, no 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 es un sopapo atrás del otro es muy difícil decir bueno hay que dar tiempo eh, esto necesita un tiempo de trabajo porque en el medio hay gente y es muy difícil, la, la verdad que la situación actual es muy difícil. Eh, no, no, no hay forma ya de, de decir que esta situación no es complicada. Y si bien eh, el contexto o eh, ciertas cosas emergentes están siendo golpeadas por algunas turbulencias en el exterior, nuestros vecinos no están viviendo esta realidad. Ah. Nuestros vecinos eh, hace varios años que están trabajando seriamente, y no lo digo como un problema de.. Oh, no, no estoy enojado por lo que les pasa a mi vecino. Creo que es un buen momento para empezar a ver a los vecinos siempre que estuvimos viendo nuestro ombligo, ver cómo Chile. Sube. El problema que tiene con la educación chile ahora es un problema casi buenísimo. Todo el mundo quiere ir a la, ir a la universidad y no saben cómo satisfacérselo. Sí. Los estuvieron preparando y como me preparaste un montón para ir a la universidad y ahora no me das esa, esta alternativa. Ojalá tuviéramos ese problema. Sí. Nosotros estamos involucionando todo
0: el tiempo. Digo, Bolivia, inflación cero. En el nombre de Orson.
6: En el nombre
0: de Orson Entrevistas difíciles de olvidar El poder de la palabra En boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo Ahora, ahora Palabras autorizadas
6: En el nombre de Orson Cinco años defendiendo tus intereses
2: Vamos a recordar en esta ocasión un momento televisivo único, un cruce único. Hugo Chávez con Mauricio Macri en la mesa de Myrtlegrán. Las cosas que pudieron haber pasado en ese lugar es realmente increíble. Vamos a escuchar entonces qué es lo que pasaba en ese cruce de hace ya varios años atrás, más de 15 años que sucedía ese cruce en la mesa de Myrtlegrán.
7: En su país le gusta a la gente siempre hablar del pasado. Nosotros dimos vuelta a la página, ¿no? Elegimos nuevo presidente, estamos todos con la idea de salir, sacar a Argentina adelante. Estamos todos pensando en el futuro y cuando se vuelve a campaña, todo el mundo empieza a querer volver atrás, como distraer la atención. El
8: pasado es parte del presente, no se puede manejar en el presente sin entender el pasado. Creo que y, y, y sobre todo hoy en América Latina, ¿no? Porque el pasado es terrible. Ese, todo ese plan neoliberal que aquí nos vendieron y vendían a Argentina como el modelo uh -huh. y ahí está el resultado uh -huh. eso hay que mirarlo, no podemos hacer abstracción de un pasado tan nefasto Ni para entonces poder mirar con mayor firmeza hacia un futuro eso sí lo creo, ¿no? Perfecto. Sin duda, pero uh -huh. rápidamente hay que pasar a proponer Claro pues si nos quedamos
7: claro. siempre buscando las excusas en el pasado para no justificar un presente exitoso, con empleo con crecimiento, sin violencia sí. sin inseguridad, como usted manifestaba que que, que se vive en Caracas, es como que eso dura poco, no, yo creo, soy una persona que cree mucho en que hay que apostar a, 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 a captar lo bueno de la sociedad, pero eso, toda la sociedad no tiene talento. no voy a caer talento. en la tentación, te debate, al... debate contigo no voy a caer no, en la tentación no, 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 porque no, no, veo que
8: no, tenemos no, visiones no, distintas a lo no, mejor de, no, no, yo tengo no, una visión ¿sabes qué? muy social del problema Sí. El problema de la inseguridad no lo vas a arreglar con 20.000 policías. No, con mucho no. empleo. Presidente, no empleo solo, no solo empleo. Empleo, hay que hacer No solo empleo. Hay, hay y un seguridad. cambio cultural pendiente aquí. No, para
6: gobernar bien, para, para que la gente esté feliz todos: la izquierda, la derecha, el no, centro, hay los ricos, los está... pobres. ¿Cómo ¿Hay se hace? País no, país sí, tiene que haber, tiene que haber. Es sí. imposible. Bueno. Tiene que haber. Tú no puedes decir. Ganar, ganar.
8: Está escrito, yo soy muy cristiano, eso sí soy. Cristiano, sí. pero prácticamente. Yo
9: también lo soy. Amo a
8: Cristo. Es mi señor y mi comandante y mi guía. Entonces, ¿qué ocurre? Escrito en la Biblia, tú no puedes estar bien Al mismo tiempo con Dios y con el diablo uh -huh. El que trata de estar bien con Dios y con el diablo Se vuelve loco
2: ¿Cuánto miedo le tiene Mauricio Macri no revisar el pasado? Ya saben que nos pueden seguir en Facebook Nos buscan como En el Nombre de Orson En el Nombre de Orson
6: seguimos en Instagram Arroba Orson
2: Radio
0: En el Nombre de Orson Quinta temporada
2: eh, Luis Brandoni estuvo como invitado en el piso de Todo Noticias y pronunció una insólita teoría para justificar la crisis económica no producida por el gobierno de Mauricio Macri en momentos de ajuste de alta inflación, de devaluación esto dice Luis Brandoni no estamos tan mal, che, no, miremos el año pasado dice, dale En lo económico en 2019 muy bravo también Marce Pagano lo va a explicar en un ratito ¿Cuándo, ¿cuándo no hay un año bravo? Que no tenés,
4: que no, ah. no pronosticamos un año bravo? Mucho. Un día tendríamos que decir porque, porque si ahora estamos mal Y estamos peor Quiere decir que el año pasado No fue tan malo Pero decíamos que estábamos peor Y el anteaño Debe haber sido un poco mejor Porque si no no, no, no estaríamos Sin embargo, lo vemos claro. siempre mal A ver si un día nos damos cuenta Y no después Que, que podemos estar mejor Y un día vamos a estar mejor Esperamos, Espero que los argentinos aprendamos A disfrutar de un día mejor y levantarnos con un poco más de ganas a la mañana y que en lo posible no haya gente impidiéndole llegar al trabajo.
2: Bien amigos y amigas, hasta acá en el nombre de Orson no nos queríamos ir sin nombrar lo que pasó en los últimos días, que es realmente eh, una muy buena noticia. El Tribunal Oral número 9 condenó a los seis prefectos que hace dos años torturaron a Iván Matías Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, los jóvenes militantes de la Garganta Poderosa. La máxima pena para los culpables de los vejámenes sufridos por los jóvenes, quienes entonces tenían 15 y 18 años, fue de 10 años y 6 meses meses y la más baja de ocho años y ocho meses. Patricia Bullrich tiene que renunciar, coreaban los militantes de la garganta poderosa en la puerta del juzgado tras el fallo. ¿no? Iván estaba en el centro de la escena, levantado en andas por sus compañeros mientras falameaba la bandera que reclamaba control popular Bien, esto fue realmente Una muy buena noticia Que obviamente Golpea, sí, golpea muy duro A la ministra de seguridad Patricia Bullrich Se cae una, una vez más eh, Una de sus tantas mentiras y tantas maneras de encubrir a los gendarmes que terminan eh, teniendo este tipo ¿sí? de acciones contra la gente ¿no? ¿Sí? lamentable, pero es muy bueno que la justicia haya condenado entonces a estos prefectos nosotros nos reencontramos la próxima semana desde FM Freeway para toda la red de medios del oeste nos siguen en toda la semana en nuestra página de Facebook, nos encuentran como en el nombre de Orson chao hasta la próxima esto
6: que acabas de ver es una visión, una opinión, Nuestra no está interpret la de la realidad es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa.
0: Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.